0: Проснуться там Новая музыка Пёсиком бежит за мной просится зайти домой Там дождь стеной Лужи пузыри Мы же с ними заодно Лопаемся раз A
1: Приветствую всех слухов, доброго вечера, это Prime Radio Беларусь, спонсор сегодняшнего моего немножко сбитого голоса. Это я говорю для тех, кто привычен к нам на наши посетельки, к нашим гостям заходить. Это неустойчивый беларусский климат, но это те, кто привычные, кто не совсем привыкны, им совсем все равно, кто в качестве модератора выступает. А главное всегда гости, а гость у нас сегодня особенный. Я, конечно, расскажу позже, что, к чему и почему. Скажу так, что я ждал этого интервью с 2019 -го года по разным обстоятельствам оно откладывалось и откладывалось. В общем-то, скажу, очень тихо, дипломатично, чтобы никого в по крайней мере, на стадии знакомства с нашим гостем не ввергать в какие-то пограничные состояния. Скажу, что по нашему мнению, возможно, это лучшее, что случилось в русской музыке за последние несколько лет. Это первое. Ну, и из особенностей нашего сегодняшнего гостя, как минимум, и этому есть видео доказательства. он, помимо того, что пишет замечательные и исполняет замечательные песни, он может дернуть даже Роджера Федерера с его аватарами, всеми вместе взятыми, но еще, наверное, где-то в параллельном отдельные вселенной вполне мог бы скатать как минимум ничейку с... с Бетти Хэмонд. Ну, давайте буду представлять Дмитрий Макаров у нас уже дядя Солнышко. Дмитрий,
0: добрый день. Добрый день, Дмитрий. Как, как же красив белорусский язык, с которого вы начали?
1: Белорусский язык красив, но все-таки не стоит пугать людей, которые к нему не особо привычные, поэтому я буквально пару фраз, а все остальное мы проведем на привычном и вам, да и чего уж, нам, конечно, чего греха таить языки. Дмитрий, смотрите, мы с вами сегодня поговорим о многих вещах, потому что вы до нас действительно произвели какой то очень а, такое культурное, обширное впечатление. Давно мы вами а, мониторим за вами, Вами переживаем вместе с вами и за вас и а, за ваших а, героев а, песенных.
0: И я не... прям какой-то какой краской покрываюсь.
1: Да, не стоит. Вы, от, вы, вы от, уже от таких слов... Вы уже этого заслужили, поэтому, ну, чтобы мы а, не сбились в такие а, хвалебные оды Давайте вы помогите, пожалуйста, решить такую дилемму Потому что я говорил, что интервью-то я ждал давно а, Но, с другой стороны, была у меня и такая дилемма а, Вот смотрите, ситуация-то в чем? А, ты находишь артиста, который тебе вследствие, ну, твоих каких-то а, внутренних, а, что ли, эмоции, переживаний Он тебе заходит по все сто И ты понимаешь, что здорово а, прям вот обгоняешь его в свои фейворит листы в, в походные гаджеты Везде его в фейворит листы добавляешь Путешествуешь с ним, проводишь с ним время дома В общем, он тебе заходит И а, перерывы между альбомами небольшие То есть ты можешь даже не успевать соскучиться в его работу. Ну, Но, однако, вот такая вот история Но, с другой стороны, ты музыкальный журналист И у тебя есть возможности, может даже связи с девчонками Из Кушнир Продакшн Мои привет и спасибо огромное Познакомить аудиторию С его творчеством С одной стороны, конечно, есть такая Чисто человеческая, что называется Жаба душит, делиться своими Какими-то эмоциями, которые, кажется принадлежат только тебе, хотя, конечно, это иллюзорное Такое состояние Песни в свободном доступе, кто хочет Тут найдет, но с другой стороны Есть такая дилемма, что ты, Как журналист попадешь в историю Ты будешь представлять своего гостя Делиться для своей аудитории Но в этот же момент обязательно Что-то у тебя, когда ты поговоришь С человеком, по чьей песне ты проживаешь Жизнь, определенный этап своей жизни у тебя после того, как ты с ним как со спикером столкнешься, обязательно
0: какой -то, какой -то облом измен,
1: изменится что-то в его понимании, это, в понимании его я... творчества. Вот, вот скажите, пожалуйста, как на чью, на, на, вернее, какой песни на горло наступать в этом случае? Все-таки перебороть себя и делиться с аудиторией, а, либо где-то затихариться и все, мое-мое, и сидеть просто кайфовать
0: от того, что это принадлежит тебе. Ой, не знаю. Э, не знаю, не знаю. Я бы, наверное, тихорился. Ну, это такое субъективное мое, в общем, мнение. С другой стороны, вот э, я сегодня прослушал тоже один альбом и чувствую, что я не могу молчать, что меня, прям, вот, меня эмоции переполняют, мне хочется о нем написать. Не скажу про какой, на всякий случай, альбом. Пусть ваши слушатели потом, может быть, зайдут в мои соцсети, прочитают. Вот. На самом деле, очень меня затронул один альбом, одного, в общем-то, из очень известного автора. Ну как-то да, вот у меня. Я понимаю, у меня схожие чувства. Хочется вроде как и носить с собой и лелеять любимого ребенка своего и никому не показывать, с другой стороны хочется со всем миром поделиться, но ну, не знаю. В любом случае, смотрите, если будет Какой-то удар эмоциональный,
1: это скорее Как по мне, как а человек, который С 2019 года под ваши а, Треки под, проводит И хорошие, и не очень хорошие свои времена Поэтому максимум, что я могу Как-то по-другому смотреть на эти композиции Но зато, с другой стороны, на другой чаше весов Все-таки аудитория, которая о вас, возможно И узнает Беларусь, это точно С нашей подачи, поэтому
0: а, Я все-таки готов подставиться под эту Историю, и давайте, если да можно я тут, я, тут, я тут, извините, я перестал я, конечно, лукавлю, но, конечно, мне, мне хочется расширить аудиторию. Конечно, я буду рад, если э, белорусы услышат мои песни, узнают э, их, в общем, и включат свои плейлисты. Это такое небольшое лукавство, конечно, надо делить.
1: Хорошо, порешали. Давайте, раз мы уже о таких тонких материях заговорили, смотрите, буквально мы же говорим, еще вот месяц прошел с крайнего вашего релиза, и есть очень трогательный момент в жизни журналиста, когда он удаляет э, заметки на полях, хотелось бы, конечно, теперь уже в нынешнем моменте в гаджетах э, удаляет заметки, которыми он оперировал, готовясь к интервью. Вот когда интервью закончилось, когда ты с гаджета удаляешь э, эти самые заметки, которые ты расставлял как маркеры, чтобы готовиться к интервью, это какой-то как эпизод из своей жизни исчезает. Вот такие ну, трогательные моменты, достаточно такой сентиментальный. Что испытывает автор, э, отправляя в сеть свои треки, нажимая кнопочку ⁇ Опубликовать ⁇ с последними релизами, вот как у вас было эмоционально?
0: Пустошение,
1: полное опустошение
0: Полное, безнадежное опустошение И пустота, и, и какое-то отсутствие каких-то чувств, эмоций Ну, как какое... какая-то маленькая смерть Честно, это, это, это очень тяжелый момент это как расставание с каким-то близким человеком. Вот он был в тебе, был с тобой, был частью тебя, и тут ты его отдал. Все, он пошел куда-то там жить своей жизнью. И это очень тяжело. Честно, для меня это каждый раз очень тяжело. Ну, то есть, с одной стороны, ты за него волнуешься, за, за этого э, человека, песню, да, у, условного ребенка. С другой стороны, как-то в тебе уже и ничего и нет, и сил нет волноваться уже. Как бы столько отдано этому треку, этой песне, души и силы, в общем, столько вложено, что... В общем, это, это очень тяжелый момент Во всяком случае для меня
1: Но в вашем конкретно взятом случае От этой маленькой смерти До а, вот этой выштампованной вот истории Когда надо открыть новую страницу Начать все с чистого листа От эпизода до эпизода Сколько обычно времени проходит Когда вы вос снова воспрят духом Беретесь за новую какую-то концептуальную Сингловую историю, альбомную историю Сколько проходит состояние Некого такого дзен-прострации
0: творческой мне кажется, месяца два-три мне нужно, чтобы остановиться, как-то с этим совсем сжиться, чтобы релиз стал уже каким-то прошлым. Какие-то такие у меня примерно временные рамки. Примерно три месяца.
1: Я скажу так, что по сравнению с теми историями, которые я частенько выслушиваю от артистов разноплановых, разножанровых, это достаточно большой, большой, честно говоря, интервал. Ну да, У каждого частная история, у каждого свои переживания. Mm -hmm. И давайте я о переживаниях как раз таки... У меня все с вами началось... Mm -hmm с очень такой, ну, не то что трагической, с приключенческой историей. а Музыкальные журналисты, конечно, те еще работники, и если есть время схалявить, они, конечно... А со всеми новинками, которые падают им на почту, которые падают им в личку, отбирая материал для ротации, отбирая материал для интервью, пытаются даже свое свободное время в рабочее превратить, чтобы в рабочее время можно было сидеть с умным лицом и говорить, что работаешь. И я как раз с вашим дебютным альбомом первым знакомился прямо по пути, и ну, со мной, наверное, два или три раза в жизни бывала такая история, когда я просто по пути подавился эмоционально фразой про маму, что если у меня у тебя была мама, то у тебя есть проблемы Потом я, конечно, просто остановился на полпути С каким-то ошарелым видом и с возгласом Ну ничего себе, только, конечно, не такой литературной итерации Потому что ну, материться я в эфире, конечно, не могу Но тем не менее а Потом, конечно, когда я начал разматывать эту историю Я понял, что и у вас, только в домашних условиях Случилось попадание примерно с этой же фразой вернее, даже не примерно, а вот с этой же фразой при участии богоспасаемого телеканала «Дождь», как вы рассказывали. Да. А, да. Ну, вот правда, расскажите, я Правда, я помню свое вот это состояние Когда я подавился этой фразой вот Просто на ровном месте шел, слушал музыку И тут меня а, стопорило Так, что я просто стал И со видом Хорошо, хоть местные копы до меня не добрались А вот когда а, Не где-то услышал, а когда в твоем личном пространстве с, с, Ну, они как-то Ежеминутно, может быть, возникают Но ежеминутно, это, конечно, слишком частый а, интервал а, Не знаю, с какой постоянностью Но когда ты сам придумываешь что-то подобное На что можно просто... На что вот другой какой-то музыкальный журналист В условном городе Минске или Киеве Прям вот встанет посреди улицы и будет стоять Ушами и глазами хлопот Что происходит в авторском личном пространстве Это какая-то гордость, ЧСВ Или что, когда, ну, по крайней мере
0: Текстовые уловки Удаются Я не знаю, как у других авторов У меня постоянная охота идет Я уже об этом говорил и писал Постоянная охота идет За какими-то темами За какими-то строчками И я все время у всех ворую вот э, строчка «Если у тебя ма... если у тебя была мама, то у тебя есть проблемы», она не принадлежит моему Перу. Она принадлежит Перу какого-то там известного психолога, э, в общем, 19 века, по-моему, даже. А услышал я ее совершенно случайно, вот находясь в той же самой комнате, где сейчас нахожусь. Я включил телеканал «Дождь», по телевизору и там есть такой российский психолог достаточно известный на себя у него был цикл лекций на дожде и вот одна из лекций вот так и называлась если у тебя была мама то у тебя есть проблемы или или это не было название передачи он просто произнес я зашел в комнату и и он это произнес меня как бы как охотника за всякими в общем, песняными темами Тут же это озарило Что это же может стать песней И, в общем, она у меня Очень быстро написалась ну, Буквально, там, за несколько часов Если честно Автор же, Дмитрий Вы, может быть, не знаете этого А, скорее всего, знаете Раз вы столько лет журналистики в музыкальной Он же, в общем-то, слеп И он немножечко Оценивает себя не, ну, себя и свои произведения, свои строчки очень, очень и очень субъективно. Иногда тебе кажется, что ты что-то написал, так это ж классно, а потом выясняется, что это совсем не классно. Или ты что-то, ну, там, простейшие какие-то у тебя сложились. Как тебе кажется в тот момент. Мало что значащие строки, а потом выясняется, что эта простота, она как раз имеет какую-то силу, которая воздействует на людей. Поэтому, если честно, до конца понимаешь спустя время только ценность той или иной песни.
1: Дмитрий, ну, да? ну давайте я на обывательские рельсы положу. Мы когда-то в сезоне, наверное года 18 -го или 19 был такой м, запрос общества на эту тему, мы часто обсуждали, и я тогда ловил какие-то фейспалмы прям, что музыканты часто жаловались мне в ответ на этот вопрос, и он их спрашивал «Ну что вы чувствуете, когда а, незнакомый человек Крепит вашу композицию В своих постах в соцсетях В одной фотографии, предположим С какими-нибудь котиками И музыканты часто обижались о том что, ну, вот прям Люди даже не понимают Уместно ли композиция или нет а, ну, Что конкретно с вами начало происходить Когда ваши песни начали Потихонечку разбирать и на цитаты Крепить в поздравительных каких-то постах В соцсетях, что ну, с вами в этот момент происходило
0: Это очень, это очень Сложно это очень тяжелый тоже момент. Это же, ну, вся эта история с, с написанием, с публикацией песен, это же определенная ярмарка Чеславера вы же понимаете? Когда у тебя там появляется, там, тысяча репостов и четыре тысячи лайков, как бы тебе приходится с самим собой бороться, то есть, ну... Это очень важно, как, как, как бы объяснить, то Если ты как бы наступ, наступишь на эти рельсы, тщеславия о, круто, у меня там еще один котик с прикрепленной моей песней, и с, там с еще одним моим там треком, то ты сойдешь с ума просто. Ну, это это плохой путь очень. Это нужно всячески пытаться изжить. Честно скажу, мне не удается до конца это сделать. справиться с этим. Думаю, что и остальным артистам это тоже не очень удается до конца, так да, чтобы совсем. Но это вот как бы такая, это такая работа, которую приходится все время делать. То есть приходится работать над собой как бы пытаться к этому относиться как-то ну равнодушно что ли как
1: равнодушие понятно в этой истории есть место а, хотя бы для того чтобы где-то что-то уравновешивать скажем так в авторском пространстве но давайте я закольцу эту историю как раз-таки этот эпизод вопрос с тем с чего начинал а вот для журналиста трогательно когда он а, правда удаляет все свои а вот эти вот маркеры И интервью закончено Оно выйдет, оно в эфире а у него уже, скажем так Другие, другие немножко Ну не то, что интересы музыки Если интересный гост, они, конечно, сохраняются И он рад еще раз поговорить На перспективу с этим человеком Но все-таки есть какая-то Зависимость от От того, что ты вот Проживал последние сутки этой истории Она закончилась я спрашиваю очень часто, и это даже не моя прихоть а журналистская а Просто это действительно вызывает интерес аудитории Мы проговорили, что с вами происходит после релиза с эмоциональным плане, Но, с другой стороны, у вас дикая интересная история Потому что на вас не работает толпам менеджеров У вас нет вот этих вот продвиженцев, которые будут насаживать ваше творчество рекламными постами и тому подобное все-таки И понимая, что на музыке не заработаешь На цифровых площадках точно Даже в ноль не выйдешь по затратам но Остается вот эти вот Эмоции, лайки, опять-таки Репосты, фидбэки, комменты насколько, насколько Вы быстро Привыкаете к тем фидбэкам Которые приходят и все-таки После того, как у вас в дискографии Уже два альбома, есть синглы Есть видео очень многоплановое много такие слойные видео работы а, все еще можно до сих пор вас чем-то удивить в фидбэках то может быть с какой-то позиции что слушатели зрители что-то в ваших треках нашли чего вы сами даже туда а,
0: не залаживали исходяще удивить э, да, удивить всегда можно мир же очень многогранен и люди по-разному смотрят на твое творчество. И разные, в общем-то, есть взгляды на мое творчество. Вы меня представляете как, как какую-то там э, зв звезду, которая там купается в славе. И, и, в общем, это же не так. У меня достаточно скромная, ну, своя, но небольшая достаточно аудитория исключительно в соцсетях. У меня
1: а нет я, я немножко только тут сделаю ну, ремарку редакционную, что мы как раз-таки и выискиваем такие индивидуальные истории, с которыми интересно знакомиться, с которыми интересно знакомить публику, а, которая ну, что, что я могу спрашивать у людей, которые оперируют скорее не песенным творчеством, а скорее бюджетом, который выделяется на это песенное творчество, чтобы а, собрать под свой новый альбом залы и туры, поэтому тут уж, простите, нам интереснее, куда интереснее и честнее говорить о, о людях со своей аудиторией, которые общаются с ней буквально даже напрямую, и в этом есть тоже и магия, и в этом есть сложность для артистов, когда ты сам принимаешь эти удары фидбэчные, и они не проходят Фильтр менеджеров и тому подобное Поэтому мы вас с этим сюда и позвали Чтобы нам честно таких рассказали
0: очень, Таких очень мало журналистов Это круто, что вы есть На самом деле Я, я встречал таких Может быть может быть, вы второй или третий Всего лишь вот. В основном Музыкальных журналистов интересует Какая-то шумиха Вокруг Раскрученных Каких-то брендов и все, что с этим связано Вот Так что вам ну,
1: спасибо Дмитрий, они бюджетники, они сидят на рекламных бюджетах Поэтому не нам их судить Они бюджетники все-таки Давайте я вам Я вернее хочу у вас попросить вот прям рекомендацию И рекомендация с таким игровым условием Мы сейчас на музыку уйдем И чтобы мы как раз таки завалились Инсайдами от вас Это такой трагический инсайд Возможно трагический, потому что мы Один раз за интервью, вас все-таки попрошу Возможно мы Немножко не то что историю изменим А просто дадим шанс Исправить эту историю хотя бы В медийном поле На счету два полноценных альбома Это как минимум Плюс еще не альбомные треки И вот скажите мне, пожалуйста Мы как медиаструктура Пользуясь эфиром Можем сейчас повернуть историю с хотя бы на 3, на 4 минуты, на формат одной композиции. Есть какая-то композиция, которая в момент написания, в момент записи, в момент аранжировки великим Владимиром Корниненко, о котором мы, конечно, поговорим, это отдельно взятая история, поговорим об этом обязательно. Персонаж настолько удивительный и настолько неоднозначный, что они, наверное, я, бы, я бы уже давным-давно здесь его окружение... В нем книги писал бы, по меньшей мере, потому что фигура историческая. Но давайте вернемся к концепту. Какая-то композиция, которая, казалось бы, не то, что должна зайти в народ, да там и остаться, в каких-то народных аналах и скрижалях, но как, которая по выходу своему вот есть какое-то чувство, такое отцовское чувство, что она своего не
0: добрала медий. А скажите, какие добрали у меня, не день, у меня ни, ни одной песни нет в ротации, у меня ни одной песни нет ни в телевизоре, ни по, по большому счету, я считаю, что есть несколько хороших песен, действительно хороших, которые я сейчас по прошествии времени уже готов считать действительно неплохими песнями, которые, которые не добрали, но... Если честно, все начиналось, э, ну, первый альбом начинался по большому счету с э, программной песни, с первого сингла, с первого видео, которое называлось «Мама». Ну, и называется до сих пор. Я не знаю, добрала мама что-то там или не добрала, но, по-моему, ничего она не добрала, потому что это сложная тема, она не очень всем, как бы, понятна, она для как бы на узкий сегмент достаточно. ну вот я бы ну я назвал бы ее наверное программной песней с первого альбома И... Из... Давайте, Юга, наверное, вот давайте мы на нее
1: тогда и уйдем, потому что, честно сказать, по выходу клипа на композицию ⁇ Мама ⁇ мы баловались, но баловались с таким, а, с художественным основанием, скажем так, и белорусским обывателям в хорошем смысле этого слова показывали вышедший клип. И, по-моему, из 10 тех людей, Которые мы показывали этот клип, мы нашли как минимум пять вариантов, как люди поняли эту историю. Нам стало страшно, и мы закрыли эксперимент, поэтому даже не... Буду спрашивать про вашу версию финала. Это mm -hmm. это ведь так, настолько история где-то где-то в каких-то таких... Она должна на каких-то конгрессах и симпозиумах рассматриваться, мне да. кажется. Привет всем и психологам, и просто любителям хорошей музыки. Мы уходим на композицию «Мама», «Дядя Солнышко». У нас сегодня Мид Макаров, мы вернемся.
0: Развалились на части Жать или не жать на гашетку Если ускользает счастье Плачет по тебе кушетка Раны на душе без бальзама Вылечит старик из вены если у тебя была мама То у тебя есть проблемы Если у тебя была мама То у тебя проблемы А когда в минуту печали Где-то среди брошенных кукол я тебя однажды случайно В контур-переносе застукал В почву, где любви нет ни грамма Зигмунд посадил хризантемы Если у тебя была мама То у тебя есть проблемы если у тебя была мама, То у тебя есть проблемы. Кто из нас кому Доверяет, глядя в карамельное детство, Кто из нас кого проверяет? В мире бесконечных проекций Так и не дошла телеграмма В срок из золотого Эдема, Если у тебя была мама. У тебя есть проблемы, если у тебя была мама. У тебя есть проблемы, если у тебя была мама.
1: Дмитрий Макаров с нами сегодня, он же дядя солнышко И еще одна удивительная особенность этой истории Я тоже, когда начинал присматриваться с появлением первого релиза в моих медийных широтах Меня, наверное, куда гораздо больше, чем строчка про маму Из той композиции, на которую мы сейчас уходили Удивила история, что наш сегодняшний герой из города Екатеринбурга у нас в эфире на Прайм Радио столько людей из Екатеринбурга побывало И, как известно, мы вывели даже формулу, что в Екатеринбурге музыкантов больше, чем алкоголиков а, и они настолько разноплановые Что но даже в эту разноплановость Просто не вписывался Образ а, первого, по крайней мере, альбома Потому что во втором все-таки Дмитрий отыгрался И посвятил прям несколько композиций а, Своему любимому Екатеринбургу Слушайте, Дмитрий, но ну я у всех спрашиваю У вас не могу не спросить Расскажите мне, пожалуйста Хотя я понимаю, зная, а, читая ваши интервью предыдущие, Что вы с неким таким скепсисом относитесь К всей этой мифической истории О том, что Екатеринбург музыкально особенный город, но все-таки а, включившись в эту историю с а, ну, шоу-бизнес, не шоу-бизнес, но по крайней мере а, на какой-то период времени периодически становясь публично обсуждаемой особой, мы масштабами не меримся, а, все-таки вы действительно, скорее, настроены совсем здравому, здравым скепсисом о том, что э, Екатеринбургу больше приписывают вот это вот музыкального э, какой-то своей ауры, стилистики и все жанровости. либо действительно так оно и есть.
0: И да, и нет. Я думаю, что самая главная заслуга, конечно, э, принадлежит группе Наутилус Помпилиус, и лично поэту Кормильцеву в, в таком э, привознесении Екатеринбурга С, Свердловска тогда еще Екатеринбурга теперь как Мекки какой-то рок рок Мекки и вообще музыкальный там второй третий не знаю какой столица э, по большому счету я Сейчас, во всяком случае, я не чувствую, что здесь происходит что-то такое значимое в музыкальном плане. Ну, во всяком случае, это несравнимо с Москвой и с Питером. Не по качеству, не по количеству. Ну, я не вижу здесь что-то такого, прям, прям супер такого интересного. Ну, как как это была когда-то песня, скованная одной цепью, например, в программе взгляд, когда я включил в 86-м, что ли, году программу Взгляд с любимым. И там стоят, в общем, те люди и поют песни, скованные одной цепью, связанной одной целью. В общем. -то. А, торопел, торопел, Это был шок. Я, я, моя версия такая, что мы обязаны в первую очередь Кормильцеву, ну и Наутилусу, вот этой славе. А сейчас, поскольку нет уже никакого Наутилуса, нет Кормильцева, в общем, это скорее из разряда мифов, чем какой-то реальности, по-моему.
1: Здорово, с Екатеринбургом в культурном плане Мы попытались разобраться, хорошо Но давайте тогда все-таки перейдем Снова вернемся к вашей истории Владимир Корнеев извините, да.
0: извините, Дмитрий, у меня есть ремарка Кстати, раз, раз я разговариваю с белорусским радио Белорусским журналистом Вы же знаете, что, что связывает Екатеринбург и Беларусь По музыкальной линии и Свердловск бывший Екатеринбург это же родина Владимира Мулявина да и в Екатеринбурге есть памятник Мулявина
1: такая странная ситуация когда общаешься с екатеринбургским музыкантом да их у нас ну перебывал ну, наверное за, за последние десятилетия наверное с полсотни и всегда Ого. это всегда это какая-то особенная история всегда а, она всегда заканчивается тем что ну не заканчивается но в процессе происходит столкновение мнений и всегда а, как бы даже я не задавал этот вопрос если я его задал Всегда мы виртуально перемещаемся к пространству К намореному как говорят, пространству Ельцин-центра, и половина его пугает Ругает, вернее, откровенно А половина хвалит артистов Поэтому и хотела я сегодня Об этом говорить, но, коли речь зашла Значит, зашла А вы там были? Нет, мы не были в Ельцин-центре, поэтому мы виртуально можем о нем только, только со слов местных жителей, скажем так, со, со, слов, со слов екатеринбургских аборигевов в хорошем смысле этого слова рассуждать, поэтому, ну, действительно, место как минимум спорное, исходя из мнений музыкантов, но в любом случае я всегда рекомендую белорусам, которые заезжают в Екатеринбург, ребят, проверьте и расскажите нам точно, что там творится и в чем магия, в чем мистика этого Место. А если памятник. вам есть что по этому поводу, то мы рады будем очень и ваше мнение выслушать.
0: Да, кстати, памятник Мулявина находится в той же локации. Ну, у нас есть центральный городской пруд, и вот вокруг пруда все знаковые места. Киноконцертный театр «Космос», где выступают в свое время песниры, и где вот возле этого космоса стоит памятник Мулявина. В честь того что он там выступал здесь же ельцин центр здесь же чуть дальше в общем, еще ряд площадок таких знаковых про ельцин центр сказать что хочу что если бы его не было, то был, то было бы хуже. Но у нас и так очень мало площадок, каких-то, мало общественных мест. Для.. Для каких-то. Я уж не говорю про выступления. Вообще, для.. Вообще очень мало как таковых музыкальных площадок. А в Ельцин Центре их как минимум там раз, два, три, наверное. Есть маленькая, есть побольше, есть вообще большая. Поэтому для Екатеринбурга экстра три площадки, на которые могут выступать музыканты, это, ну, это супер. Их может быть всего на весь город э, там, десяток. Да, на, на огромный полуторамиллионный город десяток площадок. Представляете, что, что это вообще такое? Вот, а, тут, а тут было бы на три меньше. Э, поэтому, как бы исключая все. Политические подоплеки я однозначно, в общем, топил бы за то, что хорошо, что он есть, и пусть он будет, и спасибо тем, кто его построил. Окей, спасибо
1: вам за то, что мы виртуально так пробежались по центральной локации Екатеринбурга. Мы, конечно, все с замиранием сердца следили за событиями которые
0: проходили
1: в Екатеринбургском сквере. И... Это
0: там же, это там же вокруг, это уже самого городского пруда, в двух шагах от Вильтин-Центра, между прочим, был.
1: Да. И прям это действительно была какая-то Абсолютно сюрреалистическая история Когда ты с какой-то абсолютно Ну Яростью такой понимания Яростью понимания наблюдаешь а, За прямыми трансляциями Как люди идут и отстаивают свои права Ладно, все-таки правда, мы не в политику Мы хотим о музыке, об искусстве поговорить Про, Про Владимира Окей. Корниенко Давайте поговорим Сразу скажу, ну давайте Потому что без этого не было бы. У меня, наверное, если бы я э, какими-то такими взглядами оперировалась о том, что можно собрать информацию о Владимире Корниенко, я бы, конечно, так уверенно не говорил бы, но в юношестве своем журналистском мне даже два раза удалось в таком же формате интервьюировать э, mm -hmm. данного персонажа. И я скажу, что я не представляю, как работать с этим талантливым человеком в плане музыки. Я понимаю, что в плане журналистики, в плане интервьюирования с ним работать очень сложно. Человек очень, скажем так, самодостаточный, и ему, наверное, журналисты абсолютно не журналисты, ни интервью не нужны. Поэтому но человек, конечно, повышенного таланта, человек, который оставил свой след в... В альбомах Земфира, в альбомах Хундервуда, в альбомах Найк Борзова. В общем, там и, и самое главное, что он, как минимум, является Музыкальным преступником В хорошем смысле этого слова Потому что очень редко выпускает свои сольники Они у него прекрасны Что первый, что второй Но за 10 творчество, не творчество Даже не за 10 лет, а куда больше Выпустить два альбома Это адски мало а, Поэтому, кто не знает а, про Владимира Корниенко Корнея, его творческий псевдоним Ищите Это один из самых, наверное, талантливых Музыкантов, аранжировщиков, саунд-продюсеров Все, что я хочу сказать о нем В плане медийной личности И давайте... А коли мы о нем поговорили Я как раз таки Достаточно памятная история Хотя прошло очень много, около 10 лет Но я очень хорошо помню, как Владимир Корниенко Мне рассказывал историю написания Одной из его Ну, наверное, самых светлых песен Которая сквозь десятилетия Все греет и радует Композиции «Солнечный день» И вот он мне рассказал эту историю Которая меня своим диссонансом вторгла в какое-то состояние прострации Потому что, ну, композиция Композиция действительно радужная, композиция светлая Композиция, под которую час потеплеет и захочется гулять по городу, по локациям Прямо вот в ушах с этой композицией и Вот он мне рассказывал о том, что он ее написал а в состоянии, когда было за окном очень мерзкая зимняя погода, ночь и где-то по всему двору лаяли собаки И вот откуда приходят такие образы в столь мрачную пару, для меня до сих пор непонятно И с тех пор я иногда прибегаю к этой формуле, привожу этот пример и спрашиваю, действительно ли, понятно при всем том, что у каждого своя история У... Дмитрия Макарова, действительно ли м -м, возможно такое, о что самые свои позитивные песни пишутся в тот момент, когда, мягко говоря, автору не
0: очень-то и весело? Ну, для меня это однозначно так. Тут добавить нечего. Я в этом уверен, что самые лучшие песни, самые, самые классные, самые, может быть, светлые песни, может быть самые грустные, может быть неважно какие песни. Пишутся в состоянии какой либо близком к депрессии, либо на выходе из депрессии, либо на входе в нее, либо, в общем, где-то где вокруг в общем, этой черной дыры возникают эти все. Ну, в общем, дела. Но мы-то хотели про корней же поговорить. Да, про Корнея.
1: Давайте поговорим про корней. Как я уже сказал, что человек в общении с журналистами как минимум не нуждается. и, как ми... и ну, ну, с Корнеем всегда интересно было пообщаться. Но, правда, это было давно. Может быть, что-то изменилось. Хотя вечные ценности они на то и вечные, чтобы не меняться. Расскажите о ваших впечатлениях именно в работе. Потому что композиции-то ваши, но я не знаю, кто, наверное, знаком с творчеством Корнея, они прямо вот узнаваемы прямо с первого альбома, узнаваем его почерк, узнаваем его вот эти музыкальные штрихи. Скажите, вот я вам свое впечатление вот прям публично высказал от того, как журналисту общаться с корней. Расскажите, как работать в музыкальном плане с этим гениальным человеком.
0: Мне работать очень легко с ним. Потому что у нас как бы наше партнерство, оно э, оно такое в общем как бы это сказать так помягче ну короче, Корней это Корней Корней это профессиональный музыкант Корней это, в общем, заслуженный, великий аранжировщик, гитарист я себя не считаю таковым, и не являюсь таковым. Вообще, я сольфеджио даже не учил. Поэтому в нашем союзе творческом, как это ни странно, несмотря на то, что я автор, корни безусловно, главный. Вот. У нас была договоренность в самом начале, что мы делаем песни только те, которые нравятся и мне, и ему. я это вот единственная договоренность, которая между нами. Существовало, существует, надеюсь, будет существовать. То есть у каждого из нас есть право вера. То есть если ему не нравится песня, он может ее отвергнуть, и мы не будем ее делать. Ну и, соответственно, если мне песня не нравится, то, а ему нравится, например, очень, и он очень хочет сделать, то, то мы ее тоже не будем делать. Вот такие простые договоренности, в общем, которых мы соблюдаем. Если честно, я очень комфортно себя чувствую, потому что мне ничего не надо делать в музыкальной части. Все делает он. Я, можно сказать, туда не лезу. Свои пять копеек стараюсь не вставлять. Ну, там, с резким каким-то очень исключением. Для него, я думаю, это тоже комфортно, потому что музыкантов много разных, которые выносят мозг, там, а давай так, а давай сяк, там, здесь дай мне гитару, там, 10 здесь пятую, здесь десятую. Я в этом плане ему как бы полностью доверился, и... и в результате мне кажется, что это работает, потому что у него больше опыта, ну, не то что больше, у него у него просто как бы... он есть, а у меня этого опыта нет. Я без его аранжировок, в принципе, не знал бы, что с этими песнями делать, взять, собирать их на гитаре, но они там. Может быть, из 20, там, 2-3 прозвучат на гитаре как-то более-менее под, под акустику просто. А все остальное, весь смак, конечно, в этих аранжировках, которые, которые тоже, может быть, кажутся когда-то такими простыми, несложными, но, но в этой простоте как бы вся, вся соль, ну, в общем... Мы с ним как-то совпали. Вот э, именно, именно, мой материал, вот именно такой материал, как бы, он очень классно аранжирует, очень здорово у него получается. И отдельная удача – это участие Александра Дедковского в записи как первого, так и второго альбома. Александр Дедковский, кто не знает, это м -м, трубач. А -м -м... Достаточно известный и в узких, и в широких, и во всяких кругах. Участник в свое время группы «Квартал». В данный момент постоянный участник группы «Машина времени». Ученик великого Тимофея Декшицера, великого советского трубача. Ну, в общем, такая тоже очень, очень большая фигура в музыкальных кругах Вот и мне посчастливилось благодаря тому что, тому, что Благодаря тому, что Корней близко знаком очень с Дитковским мне посчастливилось что ну, Корней привлек его тоже к участию в записи и он согласился и сыграл партии как в первом, так и во втором альбоме все партии и трубы записаны Александром Дитковским. Саша, тебе, кстати, если ты слышишь, у меня выздоровление, восстановление. В общем, после всех твоих э, там. После всех твоих проблем. Ну в общем, не надо об этом говорить, наверное, в эфире. В общем, здоровье тебе и восстановление после всех проблем твоих
1: при всей моей, конечно, попадании мои личные эмоции уже первого альбома альбома цитаты 19 года у меня к ним были какие-то жирные претензии опять-таки в личном пространстве а, несмотря на всю его красивость была одна, наверное, претензия, которая сформировалась прям Uh, понятно, узнаваем был корней при прослушивании Потом, когда ты начинаешь копаться в этой истории Ты понимаешь, что да, uh -huh. действительно, ты не ошибся Но uh, все свелось к тому, что... Uh... Бэкграунд Корнея, который играл в группе Underwood Он просто вот превратился в главную претензию О том, что первый альбом ну, просто очень сильно напоминал творчество Underwood Я не буду говорить, что это плохо Но вот претензия такая была Что делать, если зарождаются А вы сами прекрасно понимаете Что даже особенно, когда артист появляется на горизонте его тут же начинают сравнивать А тут и сравнивать то ни с чем не приходилось
0: а это не только из-за корней. Я сам, в общем, так образно говоря, председатель фан-клуба Екатеринбурга Ундервуда. На самом деле, первый альбом во многом под, под влиянием Underwood. не только аранжировки делались, но и песни писались под влиянием Ундервуда. Я это я не скрываю этой любви до сих пор, в общем... Готов признаваться и признаваться и признаваться в ней. Каждый день считаю, Ундервуд, э, ну если не лучший, то там в пятерке лучших групп э, русскоязычного пространства, в СНГ, так скажем. Э, э, вот, поэтому не, не, не только благодаря корнею, там в песнях тоже заложено влияние он ДрУДа очень сильно хорошо это или плохо я не, то я не знаю ну как есть так и есть вот раз, разные параллели про на самом деле проводились кто-то сравнивал с кашиным меня почему-то с, с пашей Слушайте, и... я, я видел,
1: я натыкался, да, готовясь к интервью, я натыкался на эти странные обобщения. Но... И, вот, и,
0: и если честно, вот это меня чуть-чуть подбешивало, потому что я, я этого не слышал. Вот. А Underwood там еще какие-то были. Ну, ну да. Я, я не претендую на какой-то на какой-то уникальный. Собственный стиль из того, Ну, надо ну? сказать,
1: что второй альбом Он уже не напоминает Underwood И давайте он мы, по... да, мы поговорим о нем, мы снова на музыку Теперь уже я не буду выставлять вам никаких Историй о том, что добрало, что не добрало а Вот концептуально Как вам кажется, к чему беседа нас подвела С вами Она У нас нет написанных сценариев для этой беседы Поэтому мы в таком фристайле абсолютном состоянии фристайла Зависаем тут И к чему подвела, вот давайте mm -hmm. то поставим
0: ну, второй альбом начинается с песни «Пролог», э, такое как бы вступление А вторая песня, вот одна из, тоже одна из, наверное, самых главных на альбоме «Десятый день», вот я ее бы и предложил поставить, наверное Она и для радио хорошо подходит
1: «Десятый день» – очень красивая композиция, правда Мы уходим на музыку, дядя Солнышко у нас сегодня в центре внимания Поговорим в одной
0: секции «Прайм Радио» – ваш правильный выбор Четвертый лишь один из них Наш пятый день был будто сам не свой За ним угрюмый шел шестой А небо было розовым и даже голубым Не приходили грозы к нам, а приходили к ним Еще была черемуха и выстрелы занток Всего четыре промаха, А в яблочко потом подава-па, Сказать о нем Он был в девятом растворен Опустошен и удивлен И над землей весь день летала тень В последний наш десятый день А небо было розовым и даже голубым не приходили грозы к нам, а приходили к ним. Еще была черемуха и выстрелы зонтом. Всего четыре промаха, а в яблочко потом.
1: Из нашей сегодняшней аудитории Мы знакомим с самим фактом Существования этого артиста А кто-то, наверное, будет слушать Уже исходя из того, что он подготовлен Разнакомлен с его творчеством И открывать какие-то новые Спикерские спикерские посылы Потому что, правда, это всегда и, и нам часто прилетает Вот эта вот история Этот фидбэк, который справедливый И мы над ним сами часто очень паримся Когда нам ну, говорят, что Слушали музыку, все было хорошо, вы позвали автора, он как спикер, а, не то что нам даже не понравился, но наговорил как-то, что даже к музыке возвращаться не хочется Надеюсь, что эта история все-таки точечная Давайте мы с вами поговорить э, собирались о вот, магии музыкальной, о магии альбомной Я хочу с вами поговорить вот о чем Когда я слушал в первый раз ваш второй альбом, и тоже, кстати, в движении, там я уже... Э, был подготовлен психологически О том, что я могу Где-то и на месте остановиться И прочее могут со мной экзорциссы Такие происходить а Все достаточно мирно Было до поры до времени Когда закончился альбом, я понял, что Несмотря на наличие в альбоме достаточно монументальных композиций, достаточно многосложных композиций Мне просто вот, когда его прослушал с начала до конца, на репит я поставил, казалось бы, самую, ну, наверное, легковесную такую песню виньетку, что ли Которая, ну, явно его автора то психологически каких-то сил отнимал, если не меньше всего, то, ну, Скажем так, достаточно в теплых отношениях Он, наверное, расставался с этой песней Когда она осталась готова Вот расскажите, как вам кажется Опять-таки, история у каждого своя И обобщать тут -то тоже Но я вот вам рассказал личную историю Давайте порассуждаем Почему так происходит, что на каждого Альбом, выходящий рикошет по-своему Тут скорее какие-то внутренние Триггеры, человек, который слушает И примеривает на себя, проецирует эту историю Срабатывает или что Меня больше всего зацепила, конечно, композиция Про вдову Клико Вот давайте mm -hmm. оттолкнемся от того, что я вам Рассказал, вот эту вот частную историю Давайте порассуждаем Понятно, автор не знает, как его альбом Срикошетит в публику Кого что-то зацепит Но вот что, это магия песен Или какие-то, скорее, внутренние обращения Когда ты чужую историю на себя примериваешь Когда ты выдергиваешь И ставишь на репит композицию Которая, ну, достаточно легковесно Смотрится наравне с Более, говорю, монументальными композициями Которые есть в альбоме
0: Черт его знает Все индивидуально Ну я думаю, что на самом деле правило, чем проще, тем лучше оно работает. Хотя никто не отменял там, прогрессив рок и прочие, как вы говорите, монументальные вещи. Но если брать того же, тех же песнеров, например, о которых мы сегодня говорили, самая популярная песня какая? Волок, где, 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 где. Что там монументального? Что там монументального? Сам, то, что, то, что крутится на языке. Ну, в общем, да, да. То, что, то, что просто для восприятия. Ну, опять же, опять же, у всех по-разному. Кто-то... Кто, вот, если честно, второй альбом, он в этом, в этом смысле... Вот сколько людей, столько и мнений. Можно сказать, что про каждую, ну, ну не про каждую там, про, примерно про 8 из, из 12 песен мне разные люди говорили, что вот эта вот песня самая лучшая. То есть нет какого-то такого явного лидера, то есть все, все как-то, в общем, индивидуально. Ну, Нет, хорошо, расскажите, очень...
1: расскажите, в чем была ментальная разница Вот вы, как автор композиции «Корней», как аранжировщик Вы где-то когда-то почувствовали, что вот явно становится видна разница Между технологиями рабочими, между какими-то психологическими приемами которые вы с Корнеем обменивались, готовя этот альбом Которых не было и не могло быть при подготовке первого В чем история
0: трансформировалась? Я немножечко подрос музыкально. Все-таки мы делали первый альбом два года. За это время я вырос. Я стал что-то чувствовать, стал понимать, как мне удобно петь. Я поменял теституру немножечко вокально, занимаясь педагогом вокалом. Я понял, как мне удобно. Я как бы прислушался к себе больше к своему тембру, как как-то в общем понял, что мне удобнее так, что мне вот пониже мне удобнее, чем чем повыше мне лучше получается и более естественно. Вот, то есть он, во-первых, он спит немножечко по другому, чуть-чуть получше, чем второй, чем первый альбом. Второй спет лучше, чем первый. Во-вторых, вот, ну в более удобной тесситуре для меня. В-третьих, он по настроению, конечно, другой. Он менее, так скажем, легкомысленный, чем первый. А -а -а. Это даже по обложке видно. Он, в, нем, в первом альбоме был, было 50 на 50, ирония и лирика. В общем, как-то они перемешивались. Во втором альбоме как-то потянуло клирики получилось соотношение там примерно 80 на 20 вот как-то так
1: первый альбом называется цитаты второй альбом называется капля росы ну хорошо опять таки по созреванию по готовности альбома это включается авторская цензура Либо она наоборот Отключается на какой-то момент И ты позволяешь себе Обходя свои какие-то сумеречные зоны В своем авторском восприятии Включить в альбом Композицию Которая посвящена родному
0: городу А в вашем случае их даже несколько Я не знаю как так получилось Что две песни попали В альбом про Екатеринбург Хотя в общем, там, по-моему, слово Екатеринбург даже и не, упо... не упоминается в тексте нигде. Можно и не считать их про Екатеринбург. Можно считать, но, в общем, как-то... Не знаю, как так получилось. Вот, вот так случилось и все.
1: Ну хорошо, если, если с городскими Локациями, неважно, родными Либо, ну это так и песни, которые Ну достаточно, опять-таки, легко Найдут свое понимание, даже Будь они не привязаны к определенной Геолокации Любой горожанин достаточно крупного мегаполиса Наверное, разделит это чувство Но я хочу все-таки справдовать об этом авторском цензе поговорить Uh, есть какие-то, ну, допустим, хорошо Состояния авторские второго альбома Ну, понятное дело, что, наверное, уже не попадала бы композиция половинки с первого альбома, где можно было завтра так интеллигентно похулиганить, а вот второй альбом а, с его м, такой серьезностью, где-то взрослостью, он уже не подразумевал вот это и вот действительно хорош, в хорошем смысле пост-иронии, и но ну, часто ли приходилось врубать какую-то самоцензуру и говорить, что ну вот у альбома есть какая-то линия сквозная, концепт, и та или иная композиция, ну вот точно не пойдет, и ее лучше в в лучшем случае она в сингле выйдет, а в худшем случае вообще в столе останется.
0: Мы не включили там кое-какие песни, которые были сделаны, потому что они ну, они бы совсем там, нарушили. Э -э ну, как бы не встали бы песни рядом. Кое-какие. Кое кое в общем, по нашему мнению пожалуй, да, была какая-то рефлексия на эту тему, что как бы песни надо подбирать, надо их как-то, чтобы они одна рядом с другой как бы, ну, как-то, в общем, соседствовали и дружили, и перекликались. Что-то такое было. Ну, не скажу я, что мы прям там заморачивались сидели там ночами, там ломали голову, там, про что бы еще написать песню, чтобы она встала хорошо в этот альбом. Нет, ну просто из имеющихся выбор, то, что хорошо как бы сочетается... Опять-таки еще
1: одна достаточно полная трагизма история для автора, для музыканта О фидбэках от поклонников, от слушателей мы поговорили уже в начале нашего интервью Но если обратная сторона этой истории Когда твой альбом берутся критиковать отечественные критики которые ты и сами не выдерживают никакой критики, как известно История двоякая С одной стороны, хорошо, что его берут на рецензию И ты получаешь фидбэк с той стороны, со стороны медиа С другой стороны, ну правда, я читал рецензии на этот альбом Они какие-то взаимоисключающие, что ли Но это мое мнение как журналиста Вот коллег по цеху обсуждать -то совершенно не хочется У каждого свои интересы в той или иной истории Я даже не про какие-то интересы, прям интересы говорю А интересы, скорее, даже из своего музыкального богатства Потому что человек просто иногда излишных каких-то побуждений, а может по-разному смотреть на пластинку. Но вы, как автор, расскажите, пожалуйста, вы, Володя Корниенко, как вы отнеслись к волне критики, причем не, не, не критики, а именно критики к волне рецензентства на второй альбом. Что вас зацепило? Что, может быть, вас порадовало, разозлило, не знаю, гамма эмоций.
0: А что там была волна
1: какая-то? Ну, я как минимум несколько нашел рецезии когда готовился к
0: интервью. Ну, я, может, что-то не прочитал, что-то не дошло, может, для меня. Если честно, надо как-то к этому, ко всему спокойно очень относиться. ну... Ну, написал, похвалил, похвалил, ну, там поругал, поругал, в общем. Главное самому уверенно быть в этих, в этих песнях. Вот. А... а самому невозможно быть уверенным во всех песнях, потому что с прошествием времени тебе все равно там из 12 кажется, что там вот 7 ничего, а опять там как-то, в общем, можно было и. И как-то улучшить, типа и, и получше записать, или а может быть вообще там что-то не брать, а другое взять. Поэтому э, тут гораздо важнее свое восприятие. Если через полгода после выхода альбома тебе 12 песен из 12 нравится, и устраивают тебя полностью не 100 вот это супер. Вот. Но такого не бывает, я думаю, ни у кого. Ну, там за каким-то каким-то редким совсем. Вас
1: вообще, вот я правда не знаю Я сам пытался ответить на этот вопрос Изучая ваши соцсети Изучая интервью На которое вы устраивались в публичном пространстве Я так для себя не дал ответ То есть я не могу сказать, что нет Прям я могу точно за артиста сказать Что это его не волнует С другой стороны я вижу, что и Нет особой замороченности по этому поводу Поэтому лучше вы ответьте Чем я буду догадываться А Вас по... На, на момент э, вот нашего интервью Марта 2021 года По выходу двух альбомов Вас в какой-то момент стал волновать э, Ваш, э, ну скажем так Медиа образ, медиа позиционирование В пространстве Либо вас вообще вопрос не волнует Песни живут и живут своей
0: жизнью Понимаете, сказать, что меня вообще Не волнует, что обо мне говорят Будет неправда Но Я очень хотел бы быть таким человеком которому совершенно на это наплевать я к этому стремлюсь так скажем и э, наверное какая-то внутренняя работа у меня происходит наверное что-то у меня получается то есть и да и нет как бы мне мне иногда совершенно пофиг иногда меня что-то задевает иногда там 50 на 50 но по большому счету должно быть фиолетово. только по гамбургскому то есть тебе должно быть пофиг совершенно, что тебя там, что тебе написали сказали. Ты должен, в общем, делать, что ты делаешь, и будь что будет. В общем, как-то как так. Должно быть. У, у меня и получается, и не получается. Какая-то какая вот есть такая амбивалентность, что ли. Вот. Надеюсь, что к третьему альбому не будет наконец-то Совсем фиолетово Ну да, -то тогда -то... уже к третьему альбому
1: Вы точно повесите у себя У себя Такую большую, большой такой бигборд Во всех соцсетях о том, что Ребята, интервью я больше не даю Мне вообще фиолетово на то, что Вы обо мне думаете Так что пользуемся моментом Вы спрашиваете Я хотела с музыки прям вот на минутку отпрыгнуть К какой-то такой человеческой истории <связь> которая вам близка. Я как музыкальный журналист, а существо циничное, понятное дело, скорее наблюдал за алкогольно-наркотической тематикой. Но вы, как человек, которому не безразлично все, вы с какими ощущениями смотрели сериал "Ход королев"?
0: Прекрасный развлекательный такой, какой для меня был фоновый фильм. С удовольствием посмотрел. Никакой глубины там не почувствовал ничего такого Там я не увидел глубокого Но на уровне развлекательного сериала очень, по-моему, очень качественная хорошая вещь
1: Ну то есть это хорошо сделанное кино, но на определенно заданную тему Но не более вот это вот все, а, по крайней мере, в вашем в вашей в вашем понимании нет этой действительно Такой драматичности Что прям передается дух игры и все тут
0: Нет не, там, там нет духа игры Никакой это все То что там В общем Рассказано, надумано немножечко Я Как бы в этой сфере Больших шахмат ну, Знаком с некоторыми <связь> скажем гроссмейстерами назовем их и чуть-чуть изнутри знаю эту кухню нет там раздуто это все по голливудски но ну, ну и хорошо что раздуто это же шоу это, это же кино там так и должно быть все. в шахматах все очень очень прагматично там нет вот этих вот соплей, там шахматисты, они прагматики, поэтому все по-другому немножечко.
1: Вот это правда, я вот прям задумался, стоит, наверное, помериться цинизмом, музыкальным журналистам и шахматистам, интересно, кто же из них победит данным, то... Шахматисты победят, я уверен. Окей, давайте тогда снова к музыке. И вот тут хотите отвечать на вопрос, хотите нет, я его обязан задать, потому что, ну, чтобы было да. все по-честному. Интернет, пом... да. Интернет помнит все, тем более, что следы еще не заметены, скажем так, и в открытом доступе это все имеется. Расскажите мне, пожалуйста, по-моему, в одну из композиций вы вложили как минимум чаянием многое, большого количества аудитории, не только вашей, а вообще жителей вашей страны. С другой стороны, чуть ли не притча философская. Расскажите, пожалуйста,
0: о песне про Путина. О песне про Путина? Ну, она как песня, если честно, слабая. Так если посмотреть правде в глаза у меня даже нет ее желания записать не потому что там я что-то там опасаюсь чего-то или еще чего-то она а как песня не очень получилась а... так скажем это было упражнение такое ну знаете в музыкальных училищах иногда задают такие задания там, что... Вот перед вами там салфетка, напишите песню про салфетку там, вот перед вами люстра, напишите про люстру. Или у актеров есть на актерском мастерстве, изобразите вот стол, который перед вами. Или там фонарь, ну лично, изобразите. Также и для меня, в общем, это была такая какая-то упраж... упражненческая вещь, что ли. Вот ну, завтра день рождения или завтра там, когда-то неделю, день рождения Путина. Интересно, что я могу про Путина написать? Вот. Ну, я там собрал какие-то, порылся в интернете, что в общем, было смешного, что о нем говорили, что он сам говорил смешного, что его имиджмейкеры делали и говорили смешного, там, полеты со стерхами, там, в общем, поиски и амфоры, и, ну, всякие Другие такие идиотические.
1: Ну там там, вот там практически это... все 12 подвигов э, мифических созданных пиар-службой, практически все <свист> отражены.
0: <свист> да, но видите, вы-то вы в теме, а большинство слушателей не в теме. И мало кто понял вообще, что как бы там мало кто врубился в это. И в общем Из-за этого как-то. Ну, можно сказать что не очень получилось хорошо давайте вот, ну, пере... да 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 да, да продолжать да но тем не менее она она есть на ютюбе ее можно послушать вот а я не вижу там ни, ни, ничего такого что могло бы быть подвержено цензуре в общем -то. там никаких нет не ни оскорблений Ничего такого противозаконного? Нет, ну там точно нет
1: того, за что вам пришлось бы оправдываться Перед администрацией президента или другими органами В этом точно нет Хорошо, давайте я про Путина еще в каком-то сакральном разрезе Хочу буквально минуту поговорить Давнишняя наша тема Мы, правда, раньше заморачивались, спрашивали Это тоже вызывало интерес у аудитории нашей Давайте порассуждаем Опять-таки чисто в теории Человек Вот прям Путин тут не особо важен Важна фигура, должность Которую он на данный момент занимает И вот это вот Именно сакральная должность Какого-то такого человека, который много значит для страны Как вам кажется, музыкант, который пишет музыку Которая, вот как в вашем плане, она может претендовать на понимание Очень широких слоев и масс Если какая-то формула, что нужно сделать музыканту Или чего никогда не нужно делать С одной целью, одно второго не отменяет Что нужно делать или чего никогда не нужно делать Чтобы в итоге, в один прекрасный день Он мог сыграть сольник для президента своей страны Сольник для президента, чтобы президент именно пришел ну Вот например, прям вот прям в каком-нибудь оказаться в рукопожатном пуле И в Кремлевском
0: э, дворце съездов сыграть сольник Для начала надо, надо стать какой-то какой величиной Какой-никакой С артистом э, «Дядя Солнышко» Владимир Путин э, Разговаривать никогда не станет э, В отличие от э, артиста там, Баскова или Киркорова то есть если ты что-то значишь если, если у тебя есть аудитория какая-то там миллионная если вы найдете общий язык и по, по, по всем в общем-то направлениям в том числе и ну я имею в виду и поддержку политического курса и, и далее по списку то мне кажется что мне кажется, с любым, любого большого артиста, у которого есть большая аудитория, есть шанс стать рукопожатным и быть приглашенным в крем. Другое дело, что, по-моему, Путин не очень интересуется культурой вообще. В принципе.
1: Ну, Путин, кроме и себя, при... вообще мало чем интересуется, но я, я специально и от него абстрагировался, говорил о том, что мы сейчас не о Путине, а мы сейчас о должности президента, неважно, кто ее занимает.
0: А это же очень важно, у нас же как бы... Мы сейчас о роли личности в истории, все-таки аб абстрактно, абстрактного президента не бывает. Он или Петр Первый, или или Путин, или Дональд Трамп. Как бы и у каждого свои ниточки. И, в общем, это все достаточно индивидуально. Вот. По большому счету, я думаю, что они тоже прагматики. Поэтому, если ты чего-то достиг, если ты имеешь влияние какое-то на достаточно большие массы, то они захотят с тобой Дружить и пригласят тебя В свои дворцы и заплатят Большие деньги За концерты
1: мы же исследуем в таком культурологическом пространстве, что происходит с автором после выхода альбома И это тоже, наверное, вопрос а, даже не президенту сыграть и не сыграть, а скорее попадание в общественно, значимое, в общественно значимый запрос общества а, Я о запросах, а альбом второй, как минимум, создавался в, в время не мирное, а время... Наступившее, с которым приходилось Мириться, смиряться и тому подобное Мне из Беларуси Говорить об этом вообще как-то на грани С сюрреализмом приходится, потому что мы не, доп... не допустили у нас в стране Никакого локдауна, никакого Карантина, мы гуляли, ходили обцеловались, обнимались а в это время музыканты, которых я интервьюировал из Москвы и Питера, вещали о том, что у них наступил не то что творческий, а какой-то человеческий кризис, когда они видели, что миллионник за окном вымер, и постапокалипсис, он, он уже здесь и сейчас Расскажите... А... Что, пом что помогло, что помешало Либо состояние какой-то нервозности Состояние какой-то гроди вас В какой-то момент накрыло Что а, явились какими-то значащими факторами Наступившее вот это вот пандемийное время На создание альбома Дмитрий,
0: честно вам скажу Две трети альбома Были уже написаны сведены И записаны еще до наступления локдауна То есть в марте 2020 года было уже, там, сколько-то, наверное, семь или восемь песен готовых. То есть на время, собственно, локдауна пришлось буквально там два-три трека последних, фи финальных, и, ну, лично для меня эта история с локдауном, она какой-то оказалась наоборот комфортной. Я... Мы закрылись на даче и там в общем как-то с семьей уединились и как ни странно, я вспоминаю это время как очень хорошим, каким-то приятным, таким семей... как будто семейный такой долгий-долгий отпуск. Что это такое? Какое-то такое Прият, приятное очень лето. Но э,
1: понятно, что есть пространство, которое, с которым приходится смиряться Но вместе с тем есть и меняющееся информационное пространство Вы какие-то тектонические сдвиги почувствовали в воздухе, в обществе Когда э, буквально с весны прошлого года нам всем э, различного рода конспирологи говорили Все, ребят, мир изменится, больше прежнего не будет, привыкайте к новой реальности Потом, правда, после первой волны наступило лето, все пошли тусить и забыли про то, что мир изменится Никто и не думал, что осенью все так шарахнет по новой Но тем не менее, вы верите в это изменение мира Или опять-таки это все профанация И когда в один прекрасный день тот же богоспасаемый Владимир Путин выступит Что мы победили ковид И все вернется к прежним временам И все забудут даже эти высокопарные фразы о том, что мир теперь изменится
0: Человечество адаптируется, справится, нужно время Я думаю, что, Я думаю, что нужен год еще примерно чтобы все об этой теме как-то забыли окончательно, чтобы изобрели еще там 15 прививок, там, в общем. но это же история не новая, была же там чума и холера и что там только не было. Вот, я думаю, что все вернется, но в несколько трансформированном новом состоянии с новыми привычками люди выйдут. Из, из из этой эпидемии а привычки это в общем то это ну сумма привычек это можно сказать и, и есть личность человека его характер его его сущность поэтому поменяв привычки изменится человек изменится как бы все мы немножечко изменимся Немножечко трансформируется все Куда-то Ну а без этого никуда
1: Наверное Хорошо, давайте от общественной Опять к вашей личной истории вернемся Смотрите меня что поразило? В Откровенность в одном из ваших интервью, когда вы сказали, что на какой-то момент вы поняли, на момент записи первого альбома, на момент записи вокалов первого альбома, вы сказали, что вы поняли, что вы совершенно не умеете петь, и вам пришлось как минимум на тот момент полтора года находить и упорно тренироваться. Вот эта вот жертвенность, и при этом где-то... Рациональному, понимаешь, что в кремлевский дворец ты в ближайшие годы не попадешь, и тем не менее ходишь на тренировки, ходишь тянуть этот проклятый вокал Вот эта вот жертвенность, она где мотиваторы ищутся, чтобы несмотря на погоду, несмотря на настроение идти. И... то есть, тут нужны какие-то мотиваторы, или это все происходит в рамках концепции одной большой отдельно взятой истории, в которую ты, ну, влип, в лип, надо из нее теперь как-то вот выбираться с честью и достоинством.
0: Если честно, я умолял же Жакарнея спеть первый альбом. Я не помню, говорил я когда-либо об этом или не говорил. Может быть, вам первому говорю. Когда были записаны песни первого альбома, и я там, попытался их напеть, пошел в студию, в общем, все пришли в ужас, включая меня. Ну, потому что я как бы считал, что я умею петь, а выяснилось, что я петь не умею совсем, ну, то есть совсем категорически. Там, не ритмически, не интонационные, не умею петь просто. А научиться петь это большая работа. Ну это так, по, по гамбургскому счету это 15 лет, наверное. Ну а минимум хотя бы чтобы, чтобы там первый курс тебе присвоили там музыкального училища надо хотя бы пару лет заниматься вокалом. Я стал просить Корнея, «Володь, тебе же эти песни подходят, спой их ты». У меня не было тогда таких амбиций, там, становиться артистом. Это вообще был альбом какой-то такой, знаете, идея была вот записать песни, поставить на полку, вот, как, чтобы, чтобы это был домашний альбом, вот, чтобы там когда-нибудь там показать внукам. Вот. Посмотрите, дедушка ваш, он еще и песни записывал. В общем. Ну, мне не удалось уломать корни. Не знаю, хорошо это или плохо. Он сказал, нет, песни твои, пой сам. Учись, в общем. И... За что я ему по большому счету благодарен. Ну, а... ну работа это адская петь тем, тем более когда тебе надо научиться петь там в короткий срок там за год или там за полтора как-то при, примерно научиться вот работа была адская ну, с, с хорошим педагогом я занимался вот чему-то научился Чему-то не научился, в общем, сейчас обленился, что-то забросил, надо дальше идти учиться, если честно По пришел-то счету
1: Слушайте, ну все равно, ведь есть какие-то, а, вот когда у меня перманентное желание свинтись из музыкальной журналистики в куда более прибыльную профессию политолога Меня останавливает одной фразой, что оставайся по... Твоим материалом по твоим интервью Будут потом учиться, как не надо Делать журналистику, и меня это всегда Останавливает, такое миссионерство Все-таки, ну, <свят> ведь это сложно бороться а, С самим собой, понимая, что Эта история, она важна в первую очередь Скорее даже исключительно для себя Где находить мотиваторы Когда, ну, их совсем не остается Ведь а, а, в... Откажись вы однажды, вот не приди в эту историю, мы бы лишились всего этого пиршества, которое вот мы с вами поговорим, а я все равно еще ближайшие ну, полгода, год буду путешествовать под эти композиции, буду подсаживать своих друзей, своих товарищей, своих даже Спасибо. Недругов Спасибо. Нет другов тоже, которых захочу перетянуть На свою сторону Но со мной это все понятно, ладно По, по мне потом будут мериться, как не надо делать журналистику а, Все-таки мотиваторы какие-то Я не знаю, но ну вот чисто от физических Тактильных каких-то вещей <связь>
0: Сейчас скажу такую вещь Даже никогда о ней не говорил В общем, во многом Меня взяли на слабо Есть один Очень авторитетный Музыкант композитор в Екатеринбурге, которому я показал свои песни и который, в общем, к ним как-то так, в общем, от, отнесся с большим-большим скепсисом. И меня как-то это задело. Мне, мне, мне захотелось, что у внутри вот такое взыграло, что ну, ах, ах ты так, блин, я ну, все-таки запишу альбом. Запишу альбом и послушаем, что ты скажешь потом про этот альбом. Вот, но я правда у него не спросил. Но вот один из один из мотиваторов таких каких-то внутренних внутри меня был. Они слаболи мне. А сейчас как-то засосало это уже, как бы это стало все часть, частью жизни уже и не представляю, что она какой-то другой может быть
1: Спасибо за мотиваторы Это... Это очень важная история Смотрите, мы должны еще буквально на музыку прыгнуть У нас еще остается немного времени Но есть много пафосных таких полуфинальных и финальных вопросов Поэтому давайте с вашей рекомендацией мы прыгнем на музыку А после вернемся и добьем наш с вашей такое сумбурное эклектичное интервью
0: ну, если это последняя песня в передаче, Нет, это, это
1: не последняя песня У нас еще будет с вами финальный трек Под которым мы будем удаляться а. удаляться, Как в киноповести Какой-нибудь красивой со счастливым хэппи-эндом Тогда... это,
0: это полуфинальный трек Тогда я хотел бы, чтобы Я хотел бы, чтобы Белорусы услышали песню Леса. Все-таки она Тоже одна из главных песен на втором альбоме, она посвящена памяти одного нашего друга, поэта Витя Смирнова Екатеринбургского. Вот, хотел бы, чтобы
1: продолжили мы ей. Она действительно очень красивая, она, как и первая композиция, которая у нас сегодня звучала, она с краденной строчкой, в хорошем смысле с краденной строчкой, но тем не менее, дядя Солнышко, у нас сегодня мы вернемся и закончим это интервью. Много вопросов, постараюсь как-то их сформулировать в очень какие-то краткие формулы, чтобы успеть по времени вернемся после композиции.
0: За примирением долгим Рождался Этот стих Беспомощный Настолько Что я писал Писал И видел За слезами Тебя Моя лиса С зелеными Глазами И дни Так коротки А ночи Мглой прошиты Звучит конец строки до сказанной прожитой Купаясь в болтовне В разгар хмельной пирушки Приятели мои Опять налили в кружке, А я писал Писал, писал, И видел за слезами Тебя, моя лиса, С зелеными глазами, А я писал, писал, И видел за слезами Тебя, моя лиса. Входом в дивный сад Не затворив ворота Сладчайшее безе Запечатлеет кто-то И будет вечер чист Как чистая бумага А пожелтевший лист Вернется бумерангом Тебя, моя лиса А я писал, писал И видел за слезами Тебя, моя леса, с зелеными глазами. А я писал, писал и видел за слезами тебя.
1: Дядя Солнышко с нами сегодня В этом а, действительно эклектичном эфире Потому что альбомы альбомы настолько... Ну вот они просто бросают из стороны в сторону По гамме эмоций, по гамме ощущений Но, а, как я из своего опыта могу сказать, что на рисковать Наверное, есть самые честные альбомы а, Давайте за альбомную историю выйдем Расскажите мне, пожалуйста, это ведь прямо какой-то... Но... Я не люблю даже публично признаваться в своей сентиментальности, но тут я, конечно, растаял, потек, э, в общем, ну, все со мной случилось состояние, э, Чуть ли не, 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 не про слезы уже публично точно не буду говорить, что меня совсем уже неправильно не поняли. Э, маленький шедевр, киношный, песен, все, что хотите, все в одном э, сложилось, в одной э, какой-то итерации отдельно взятой. Э, ваш... Ну шедевр, чего уж говорить, композиция Последний ваш сингл С киношной историей а, Прям, вот я не знаю Бывают такие магические вещи Про композицию Буду сейчас говорю Которые пробирают, конечно а, Я почему меня, наверное, пробрало Потому что самое сильное Одно из самых сильных впечатлений в моей жизни а, Когда ты живешь В родном городе Кажется, что никаких чудес вообще не случится И никаких Ни рукотворных чудес, ни по заказу Чудес не бывает, а в один прекрасный день В новогоднюю ночь ты ловишь Абсолютно, просто вот напротив тебя Останавливается абсолютно пустой троллейбус Который, водитель которого Черт его знает, что он делал Но он кричит, заходить, Заходи ко мне, и ты с... Со своей спутницей на тот момент Новогоднюю ночь Рассекаешь на абсолютно собственном Пустом троллейбусе И ты понимаешь, что ни до этого, ни после этого Такие штуки не случатся Расскажите мне, пожалуйста, насколько Каковы это ощущения По родному городу проехаться В таком трамвае желании? <татролий> <татролий> да
0: классно! Вы, знаете, у меня было ощущение Когда ну, мы снимали э, Там примерно Около пяти часов это видео Катались ночью в трамвае. У меня было ощущение, что я... Вот знаете, когда летишь на отдых куда-то, вот в Турцию мы раньше часто летали, у меня было ощущение, когда мы выходили из трамвая, что я вот пять э часов назад зашел в самолет, все это время вот мы летели в самолете, что-то происходило, там, там какую-то я книгу читал, потом что-то слушал, там наушниках потому что какую-то еду давали потом с кем-то там перебросились какими-то в общем фразами какой-то разговорчик и тут глядишь и все и на посадку и вот у меня было полное ощущение когда мы выходили из этого трамвая что я выхожу из из самолета что это было такое маленькое путешествие вот если про видео говорить
1: Но это про визуализацию Опять-таки композиция не похожа не, а Я вот уверен, что она абсолютно Вываливалась бы, попадя на первый альбом Попадя на второй альбом Более взрослый, более а, цельный Продуманный и тому подобное Она совсем нет.
0: Ну да, это как, как бы Такая отдельная история Кстати, я не я, когда я ее написал Я не врубился, что она что-то стоит Честно вам скажу, такое бывает Такое бывает. Я послал Володе эту песню. Володя так и так вот есть, вот написал песню такую сегодня. Он мне пишет, Дима, это одна из лучших твоих песен, мы обязательно сделаем ее. Я особо что-то не понимаю, что, что тут, в общем-то. Ну, как-то вот так так случилось. А когда он прислал аранжировку, вот тогда я только услышал, что да, действительно песня.
1: Несмотря на то, что вы не за этим пришли Конечно, не за этим пришли В пространство, публичное песенное пространство Но э, где-то есть понимание, что вот композиция «Будь» Это уже э, как бы сверхзадача То есть задачи какие-то, которые вы не ставили, но они сложились Альбомом первым, вторым А это уже скорее такая история со сверхзадачей Или это я уже э, нафантазировал
0: Да черт его знает вы имеете в виду, ли я еще что-то что-то хорошее? Ну,
1: же, я, я имею в виду скорее <с есть ощущение того, что это неожиданно для себя? Я же думаю, что и Неожиданные опять-таки фидбэки С а, той стороны, с которой раньше не приходили К вам начали приходить Есть какое-то понимание того, что а, Как бы и эксперимент не задумывался а он состоялся само собой И это уже а, Какой-то новый вектор а, Той истории, которая даже не планировался. А вот он сам собой вырос из ниоткуда
0: Нет, ну видите, как бы я уже Все равно встал на этот путь И... Путь этот, так ну, назовем, высокопарный его путь к Диалу, это же дело всей жизни. Сейчас. Если на него встал уже, то надо идти до конца, поэтому... Что там будет впереди мы не знаем, но песни будут дальше писаться. А какими они будут получаться, черт его знает. Хорошими или
1: плохими Ну и давайте тогда, поскольку у нас здесь этим Вот это в последние годы, особенно Даже музыканты чаще от этого страдают Потому что мышление аудитории У широкой аудитории меняется Все на короткие формы настроены У всех какое-то такое клиповое мышление У вас очень много Ну Прям вот Для Для Артиста с двумя альбомами очень много, я могу сказать, это, это определение, очень много клипов, они все разные, они все м -м, с разной стилистикой, они все с а, разным концептом подачи. А, скажите мне, опять-таки, я не своими какими-то буду понятиями оперировать, а сошлюсь на м -м, мнение артистов, которые побывали в эфире у нас. И они рассказывали Частенько, может, даже чаще, чем хотел Сталкивался с такой историей, что говорят Мы приняли участие в съемках своих Клипов, а вот настолько Жились в образ, что потом этот образ Еще не отпускал нас Пару дней, когда мы дома до холодильника Ходили туда-сюда, и все равно в образе С вами случалась такая история? Либо сыгранные образы В видеорядах вас достаточно быстро Отпускают?
0: Нет, вот эти быстро отпускают Вообще Вообще, мне очень нравится эта тема, вот, съем, съемок кино, и думаю, что я с удовольствием в следующей жизни стал бы каким-нибудь киношником. Вот. Вообще, меня это вот ну, прям привлекает, вот это все. С, процесс съемок, подготовки, вот мне приходится и реквизитором работать и, в общем, где-то ассистентом режиссера и, и, и актером, и, в общем, как-то я, ну, мне это в кайф все, вот, а и нет, ничего меня не, не тяготит, отпускает все быстро. По сути, я работаю с двумя Екатеринбургскими режиссерами, Василием Поляковым, он же оператор, вот с которым мы сняли песню «Будь в трамвае». И с Игнатом Куниловым. Если бы я у
1: вас в качестве финальных титров, сейчас, вернее, даже уже не если, я попрошу вас в качестве финальных титров без ущерба для концепции, чтобы, потому что для автора этот вопрос иногда болезненный, а безболезненно для концепции авторской выдернуть какие-то строчки, написанные вами, на март 2021 года. А вот с какими... Строчками, четверостишными цитатами Написанными вами, спетыми вами Вам бы хотелось И было бы весьма комфортно авторски Чтобы и вас ассоциировали И вы сами с ними полностью ассоциировались
0: Ну, мне пришло в голову Первое, что пришло в голову Сейчас Как конь на краю доски Я плохо стоял И бежал от тоски Это, вот, пожалуй Соответствует моему состоянию кстати небольшой секрет открою на эту песню мы сняли видео которое скоро я думаю будет смонтировано через неделю две вы его увидите
1: еще одним инсайдом разжились ну и финальное что я могу да. спросить финально мне надо как-то уйти Глобально я хочу уйти с вами Из-под интервью, финальные титры Мы разжились Разживемся и финальные композиции Совсем скоро, но перед этим Я, ну тут не миссионерство Скорее, а действительно я когда а, Изучал а, Ваш Медийный бэкграунд а, Те, те то, что творится с вами здесь, сейчас, на данный момент, после выпуска и альбома, и сингла у меня. Я из своих запасников хотел бы, правда, достать этот вопрос и спросить: у вас а есть у вас? А... Как у музыканта, как у артиста Который, в общем, для себя Ну, не сказать, чтобы неожиданно Но по воле случая, что ли И тоже так нельзя сказать Это как как-то даже обидно звучит Но все равно Столик и волшебства Пришел в музыкальный мир, скажем так А если у вас вопрос, который Вот не в сегодняшнем интервью не в завтрашнем, ни во вчерашнем Не задали, а вам на него Посредством попадания в эту музыкальную среду Очень бы хотелось ответить Публично прям высказаться И может быть и ответ готов Или целый спич готов а, на, эту самую, на этот самый вопрос А его до сих пор не задали И может быть не зададут Вот есть такой вопрос?
0: А сказать нет можно? Такого вопроса нет Можно Говорю тогда <свят> чего то ничего не приходит мне в голову что
1: бы я хотел сказать? Это хорошо, хорошо но, но, тогда тогда только остается надеяться на то, что после третьего альбома вы еще будете давать интервью, вы не дойдете до состояния, когда все фиолетово и неважно, что вам мне скажут и напишут. Я не знаю. Я вам, конечно, хочу сказать огромное спасибо вот нашей редакции от того, что вы когда то появились на горизонте, когда-то заставили прям нас поверить то, что с музыкой я почему? Почему вот так пафосно достаточно говорю? Я слушателям говорю, вам, Дмитрий, говорю, вы представьте работу музыкального журналиста, когда ты в теме, и когда на тебя вываливаются какие-то тонны музыки, и когда есть дни, месяцы, недели, когда ты просто не можешь зацепиться за что-то, что достойно внимания, и ты в общем-то анафеме и себя придаешь, и профессию свою предаешь, а потом на горизонте вываливается персонаж, который все твои черные мрачные дни перечеркивают, одни Рощерком, и ты с его альбомом Гоняешь потом по городским локациям Рискуешь даже нужной остановки Проехать под его саундтреки Но это тоже не особая беда Поэтому мы... Спасибо вам огромное хотел сказать за то, что вы однажды появились И надеемся, исходя из того, что вы задираете все, все больше и больше а, Плюс еще профессионализм Корнея, который а, Тот еще человек, который тоже Ну, такую магию, волшебства Умеет сотворить мы надеемся, что в дальнейшем Вы обязательно чем-то нас Не то, что будете радовать, а скорее даже будете Удивлять, ну и что можно пожелать? Наверное, только удачи, хороших слушателей и чего-нибудь такое, чтобы и вам, вот как вы нас однажды удивили, чтобы вам в какой-то электронный ящик, электронный кошелек, еще куда-то, чтобы вам прилетело что-то тоже такое, что вас в один прекрасный день настолько бы удивило, что вы э, часа два не могли бы прям вразуметь, как же это все произошло. Это такой обратный эффект, эффект бумеранга, что вы сотворили, пусть и вам прилетит. Спасибо вам огромное за интервью. Мне нужна от вас финальная композиция.
0: Дмитрий, ну, вы осыпали прям меня комплиментами. Я думаю, что на самом деле это редкое достаточно попадание. Я... Не сказать, что я часто слышу вот такие отклики, что... что прям вот так заходят мои песни. Но случается. Как бы тут эм... много факторов в общем, должно сложиться, чтобы что-то, как это сейчас модно говорить, зашло. Вот финальный спич финальный спич финальный спич ну я хочу, наверное, к белорусам обратиться ко всем обратиться с ну с каким-то с какими-то словами поддержки, восхищения я думаю, что все будет хорошо у вас Верю да. в это, надеюсь, очень
1: Спасибо за пожелание. белорус Как с недавних пор известно по всему миру Невероятное Не опровергать, да. не подтверждать эту Гипотезу я точно не буду Поскольку играю на своем поле А всегда есть преимущество, Поэтому не буду этого делать Финальный трек
0: от вас, с которым мы закончим интервью Ну, логично закончить последним синглом Который называется Будь который выпущен совсем недавно, месяц назад, наверное.
1: И уж точно, который, ну, по-моему, нет. Я сколько людей, сколько, сколько вот людских, эм, скажем, пафос на так вот передо мной пролетело, когда я показывал э, и видео, и аудиоверсию этой композиции, почему-то, а был какой-то такой не спортивный, а скорее журналистский интерес Просто действительно сопоставить Некие свои чувства, эмоции с, Или понять, что ты совсем Отъехал от своей журналистской Реальности уже в какие-то далекие края И тебя вот сентим... на сентиментальность может пробить Нет, оказалось, я не один такой а, Буквально процентов 90 Примерно в той же гамме эмоций, чувства но и переживали, так что я смею утверждать Что эта композиция ну, практически Никого равнодушным не может оставить Она вот так вот Родилась, опять-таки, не без, без амбиций, а выросла в большое и очень-очень красивое произведение Дядя Солнышко с нами был Дмитрий, спасибо вам огромное Надеемся все-таки еще, что вы выпустите альбомы, а мы их потом с вами прямо вот разложим на атому молекулу. Не пропадайте с наших горизонтов, вы один из тех артистов, которые нам, которых у нас не было, которых мы ждали и которые нам очень нужны Спасибо вам огромное
0: Дмитрий, спасибо огромное, что позвали. Ваши слова очень-очень-очень вдохновляют и воодушевляют на то, чтобы писать и записывать дальше песни. Спасибо вам.
1: Всем пока. У нас очень хорошая музыка сегодня в конце программы, как и по всему эфиру. Всем пока, всем до свидания, удачи.
0: Пока-пока. Забегай днем, странным залетай сном. Ранней приходи весной, с черной посидим бедой. Но не придешь, что ж, просто где-нибудь. Приходи с ним, если у тебя дождь, так чего еще ждешь? Вместе приходи с дождем, песню приноси о нем, но не придешь, что ж, просто где-нибудь. Больше мест нет, где тебя еще ждут просто где-нибудь.